0: Ihr seid ja doch alle da. Ich hatte euch letzte Woche ja gewarnt. Naja, ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Ich lese den Text für heute. Epheser 5, Abvers 21. Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genauso sollten auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde, sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Ja, wie sollen wir mit so einem Text umgehen? Darüber kann man doch heute nicht mehr predigen. Was für ein Anachronismus, traditionelle Ehe, Mann und Frau, der Mann als Haupt der Frau. Wir sind doch gesellschaftlich viel weiter, es geht doch schon lange um Gleichberechtigung von Mann und Frau. Ja, eigentlich sind wir noch viel weiter. Neuerdings geht es sogar um die Frage, ob Mann und Frau überhaupt die richtigen Kategorien sind, in denen wir denken sollten. Das, was Paulus hier schreibt, kommt völlig unzeitgemäß und reaktionär rüber. Was machen wir? Wir streichen den Text aus der Bibel oder lesen ihn nicht. Das Problem ist, er ist erstens Predigtext für heute, also das kommt nicht in Frage. Und wir sind doch davon überzeugt, dass die Bibel, die ganze Bibel, Gottes Wort ist. Unsere Aufgabe besteht also darin, zu verstehen, was Gott uns heute mit diesem Text sagen will. Das ist gar nicht trivial. Gott spricht immer in einer konkreten geschichtlichen Situation zu real existierenden Adressaten in einem ganz bestimmten kulturellen Kontext. Oft, nämlich die ganze Bibel, ist ein Beispiel dafür, durch konkrete Menschen in einer bestimmten Sprache. Paulus schrieb diesen Brief auf Griechisch, Altgriechisch, spricht heute niemand mehr, vor rund 2000 Jahren in einer östlich-hellenistischen Kultur mit Werten und Normen, die ganz anders sind als unsere. Unsere Aufgabe besteht also in nichts weniger als herauszuarbeiten, was Gott mit diesem Text uns heute, 2000 Jahre später in unserer post-postmodernen westlichen Kultur mit unseren Werten und Normen sagen will. Wie gut, dass wir den Heiligen Geist dafür haben, der uns dabei hilft. Ich verstehe diesen Text als ein Leitbild, mit dem Gott uns Orientierung gibt. Wir haben in der letzten am letzten Sonntag gehört und gesehen, wie Gott Orientierung gibt, wie wir uns an Gott orientieren sollen. Ein Leitbild, um die Potenziale, die Gott in die Ehe gelegt hat, zu entfalten. Zur Freude der Menschen und zur Ehre Gottes. Im Zentrum dieses Leitbildes steht die Liebe Christi. Und weil diese Christusliebe Vorbild nicht nur für Ehebeziehungen sind ist, sondern für alle unsere Beziehungen, zu unseren Mitmenschen lade ich euch ein, meine Ausführungen auch immer in diesem allgemeinen Sinne zu hören. Deswegen hoffe ich, dass die Predigt auch genug für alle Nichtverheirateten, noch Nichtverheirateten äh, und so weiter bereithält. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Das ist gleichsam die Überschrift für diesen Abschnitt. Die weiteren Ausführungen sind Konkretisierungen für die Ehe, für Mann und Frau in der Ehe. Diese Aufforderung, gegenseitige Unterordnung, gilt aber für uns alle, in der Gemeinde allgemein. Die grammatische Struktur dieses Satzes macht deutlich, dass, es, dass er eigentlich zu dem Abschnitt davor gehört. Man könnte wörtlich übersetzen, ab Vers 18, da geht es um die, das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr zueinander Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Und indem ihr, also lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen, indem ihr Gott, dem Vater, zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt und indem ihr euch aus Achtung vor dem Herrn oder vor Christus bereitwillig einander unterordnet. Paulus erwähnt also diese drei praktischen Aspekte, gemeinsames Lob, Dank und gegenseitige Unterordnung, als Ausdruck des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist. Damit ist schon klar, dass das nichts ist, was in der Natur des Menschen liegt. Denn sonst wäre es ja kein Merkmal des Heiligen Geistes und des Erfülltseins mit dem Heiligen Geist. Hier wird erneut deutlich, dass wir als Christen nicht Mainstream sind. Dass wir anecken oder positiv formuliert, dass wir Licht sind inmitten von Dunkelheit. Sich unterzuordnen liegt nun gar nicht in der Natur des Menschen und ist konträr zum heutigen Lifestyle. Unterordnen ist so das Letzte, was in unserer durch individualistischen Gesellschaft von YouTube-Stars und Insta-Sternchen und Influencern und Narzissten und Egoisten angesagt ist. Gegenseitige Unterordnung kann nur in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt werden. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Mit diesem ersten Satz stellt Paulus klar, dass es im Folgenden, wenn es um das Verhältnis von Mann und Frau in der Ehe geht, nicht um Macht- oder Wertunterschiede geht. Es ist wichtig zu verstehen, wie eigentlich revolutionär diese Botschaft vor dem historischen Hintergrund, kulturellen Hintergrund ist. In der damaligen Kultur galt die Frau nicht viel. Sie hatte kaum Rechte, keine politischen Mitwirkungsrechte, durfte nicht erben, konnte keinem Beruf nachgehen, der ihr die Existenz sicherte. Sie war ganz und gar abhängig von Männern, von ihrem Ehemann, sie befand sich am unteren Ende der Gesellschaft. Dass sich Frauen also ihren Männern unterordneten, war klar. Es war existenziell notwendig. Aber nun fordert Paulus mit diesen Versen auch die Männer auf, sich ihren Frauen unterzuordnen und um den äh, nochmal zu weiten, den Blick zu weiten. Auch die Herren sollten sich ihren Sklaven unterordnen, die ja zum Teil in dieselbe Gemeinde gingen. Und die Alten sollten sich den Jungen unterordnen. Ungeheuerlich. Paulus Ruhr ruft hier ja geradezu zu einer Gegenkultur auf. Und das nicht, weil er so revolutionär drauf war oder eine gesellschaftspolitische Agenda gehabt hätte, die er hier durchdrücken will. Nein, es ergibt sich aus dem Evangelium. Nun gibt es nicht mehr Juden und Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich, ihr seid eins in Christus. Galater 3, Vers 28. Wir sind alle gleich, gleichwertig, gleichsündig. Gleich geliebt. Es gibt keine Vorrangstellung im Reich Gottes. Um das im Miteinander auszudrücken, sollen wir uns einander unterordnen. Egal wie viel Ansehen, Rechte und sonst was ich oder der andere hat. Ich bin genauso sündig wie du. Das kommt in der Unterordnung zum Ausdruck. Wir leben beide gleichermaßen von der Liebe und Gnade Christi. In der gegenseitigen Unterordnung erkennt daher jeder von beiden an, dass er keine absolute Autorität über den anderen hat, sondern dass alle Autorität von Gott kommt, aus Achtung vor dem Herrn. Bei allem, was Unterordnung in der Ehe jeweils für Frau und Mann konkret bedeutet, immer geht es um die zentrale Frage, was Gott will. Wir sind dazu berufen, Gott zu ehren. Bei der gegenseitigen Unterordnung handelt es sich also nicht nur um die horizontale Ebene, Mann-Frau, sondern immer auch um die vertikale Ebene, Mensch-Gott. Es geht hier also nicht um eine biologisch oder soziologisch begründbare Vorrangstellung des Mannes vor der Frau. Es geht vielmehr um eine Verschiedenartigkeit in der Gleichheit vor Gott. Paulus verwendet in diesem gesamten Abschnitt ein Bild, Haupt und Leib, um das, was Ehe und wie Ehe ist, genauer begreiflich zu machen. Es geht also um das Bild eines Menschen mit Kopf und Körper. Es geht noch er geht noch weiter und vergleicht die Ehe dann zusätzlich mit dem Verhältnis von Christus und Gemeinde. Eine dritte Dimension. Mann und Frau wie Haupt und Leib, wie Christus und Gemeinde. Bei all diesen Vergleichen ist wichtig, dass wir nicht kurzschlüssig einfach gleichsetzen. Vergleiche haben immer eine Grenze und einen Vergleichspunkt. Das Bild von Kopf und Körper bedeutet zunächst einmal, dass Mann und Frau in der Ehe eins sind. Ja, der Kopf und der Körper sind zusammengewachsen. Das ist auch ganz gut so. Sie sind auch existenziell aufeinander angewiesen. Der Kopf kann nicht sagen, nee, ich mach's mal allein, oder der Körper kann auch nicht sagen, nee, ich lebe mal ohne Kopf. Ähm, das geht nicht. Keiner von beiden kann ohne den anderen. Und in der Ehe sagen beide, bezeugen beide, wir sind aufeinander angewiesen. Wir bedürfen einander. Wir sind beide gleich wichtig füreinander. Darüber hinaus drückt dieses Bild von Haupt und Leib von Körper und Kopf aus, dass es auch Unterschiede gibt. Der Kopf ist ganz offensichtlich ein bisschen anders als der Körper. Ja, der Kopf hat Augen Hände, oh, Hände ja Augen, Ohren, Nase kann Dinge, die der Körper nicht kann und der Körper hat Hände, Arme und Beine, Lunge und Herz und so weiter und kann Dinge, die der Kopf nicht kann. Also ist ganz gut, dass die, zusammen sind, das macht durchaus Sinn. Auch Mann und Frau sind verschieden. Mann und Frau sind eins, aber nicht gleich. Daher die verschiedenen Anweisungen für Ehefrauen und Ehemänner, die dann im Folgenden kommen. Wenn wir die unterschiedlichen Hinweise ernst nehmen, verstehen wir vielleicht etwas mehr davon, wo Männer und Frauen jeweils in Gefahr stehen, ihre Unterordnung zu verlassen und sich über den anderen zu stellen. Schauen wir zunächst mal, welche Hinweise der Text für die Ehemänner hat. Ja, liebe Ehemänner, also ihr könnt jetzt noch auf Toilette gehen, so eine Viertelstunde könnt ihr euch Zeit lassen. Vers 25, ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Das wird noch in Vers 28 gesteigert, da spricht Paulus sogar davon, dass wir schuldig sind, unsere Frauen zu lieben. Wie schon gesagt, die Liebe Christi zu uns, seiner Gemeinde, ist grundsätzlich Vorbild für unsere Liebe zu anderen Menschen, für unsere Beziehung zu anderen Menschen. Das Folgende, was ich jetzt also in speziell für die Ehemänner sage, kann auch immer deswegen in diesem allgemeineren Sinne gehört werden. Aber die Ehemänner stehen offenbar hier in einer besonderen Gefahr, ihre Unterordnung zu verlassen. Was heißt es also, wie Christus zu lieben und welche Gefahren gibt es dabei? Gefahr Nummer eins, wir knüpfen unsere Liebe an Bedingungen. Christi Liebe dagegen bedeutet im Kern bedingungslose Annahme. Sein bedingungsloses Ja zu uns steht, ohne Leistungseinforderung, dem entspricht mein bedingungsloses Ja zu meiner Frau. Als Ehemann darf ich also lernen, meine Frau bedingungslos anzunehmen. Ich darf lernen, meine Liebe und Zuneigung nicht davon abhängig zu machen, ob meine Frau meine Erwartungen erfüllt. Ich strafe sie nicht mit Schweigen, wenn sie wieder denselben Fehler macht, der mich so an ihr nervt. Ich erinnere mich an mein Ja, das ich ihr bei der Eheschließung gegeben habe, in guten wie in schlechten Zeiten. Gefahr Nummer zwei, wir lieben egoistisch, die Ehe als perfekte Institution die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Ehe als ego Christi-Liebe ist hingebungsvoll dienend. Vers 25 und 26. Er, Christus, gab sein Leben für sie, die Gemeinde, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Dann Vers 28 und 29. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, da haben wir wieder das Bild, Kopf-Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für seinen Leib, also für die Gemeinde sorgt. Noch ein Vers aus Philippa 2. Er, Christus, verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an. Wie Jesus zu lieben, heißt zu dienen. Er diente bis in den Tod. Er opferte nicht nur seine Macht, seine Herrlichkeit, seine Zeit, sein Ansehen. Er opferte sich selbst. Warum? Weil wir ihm so unendlich kostbar sind und waren und sind. Und wozu? Um uns Leben in Fülle zu geben. Er verließ nicht nur die Fülle bei seinem Vater, er gab auch sein Leben, um uns Leben, und zwar Leben in Fülle zu geben. Wir merken, dieser Aspekt ist Unterordnung pur. Was heißt das für die Ehe? Meine Frau ist kostbar. So kostbar, dass Jesus für sie starb. Was bin ich als Ehemann bereit, für meine Frau zu opfern? Wo stehen die Bedürfnisse meiner Frau auf meiner Prioritätenliste? Was kann ich tun, damit meine Frau sich entfalten kann und dieses Leben in Fülle leben kann? Dass sie das Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, entfalten kann? Dass sie in der Berufung leben kann, zu der Gott sie berufen hat. Was muss ich opfern, damit meine Frau aufblühen kann, wie eine wunderschöne Blume in der Sonne, zur Freude der Menschen und zur Ehre Gottes. Zeit, Geld, die nächste Beförderungsstufe. Gefahr Nummer drei. Wir als Männer leben in unkritischer Komplizenschaft mit unserer Frau und decken jedes Fehlverhalten zu. Oder, das andere Extrem, wir leben die Beziehung grundsätzlich defizitorientiert, sehen nur die Fehler und das, was sie alles nicht kann und nicht ist. Der dritte Aspekt der Christusliebe, Heiligen des Ermutigen. Vers 27, er, Christus, tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Jesus sieht die Gemeinde in erster Linie nicht in ihrer tatsächlichen Unvollkommenheit, wie wir sie vielleicht manchmal schon mal sehen sondern in ihrer Vollendung, herrlich, heilig, makellos. Er konzentriert sich auf die Schönheit seiner Braut. Er sieht das, was schon ist und hackt nicht darauf herum, was noch nicht ist. Das lesen wir in den Sendschreiben der Offenbarung. Sie enthalten und beginnen mit einer Aufzählung all dessen, was an Gutem und Schönem in der Gemeinde ist. Wie kann ich als Mann meine Frau ermutigend lieben? Zunächst einmal fängt es bei mir und meiner Einstellung an. Meiner Sicht auf meine Frau. Konzentriere ich mich auf ihre Schwächen? Auf die Flecken und Runzeln? Oder versuche ich sie mit Gottes Augen zu sehen? zu sehen, wozu Gott sie berufen hat. Ermutigende und fördernde Liebe bedeutet allerdings nicht, dass der Mann die Augen verschließen sollte vor Schuld und Fehlern seiner Frau. Auch Jesus tut das nicht, im Gegenteil. Er nahm die Schuld so ernst, dass er dafür starb. Und auch die Sendschreiben enthalten dann nach dem Positiven auch die kritischen Punkte. Sie sprechen die Schuld, die sündigen Verhaltensweisen, die Nachlässigkeiten der Gemeinde an. Mit dem Ziel der fortschreitenden Heiligung. Ich sollte und ich betone es nochmal, das gilt für Männer wie für Frauen, auch wenn Paulus es besonders den Männern hier sagt, ich sollte klare Worte finden, wenn mein Partner an sündigen Gewohnheiten festhält, wenn er deswegen das Potenzial, das Gott in ihn hineingelegt hat, nicht entfalten kann, sich stattdessen knechten lässt von der Sünde, in zerstörerischen Verhaltensweisen verhaftet bleibt, die ihn wegbringen von diesem göttlichen Leben. Dieses zur Heiligung führende Ermutigen ist niemals vorwurfsvoll gegen den Partner, konfrontativ, sondern immer für den Partner. Ist begleitet von Gebet mit und für den Partner. Nicht verurteilen, sondern geschieht im Bewusstsein der eigenen Unvollkommenheit eben in Unterordnung. Als Ehemänner sollen wir unsere Frauen lieben wie Christus die Gemeinde. Bedingungslos, hingebungsvoll dienend, heiligend und ermutigend. Puh. Was für ein hoher Anspruch. Das ist auch unmöglich. Also im Ernst. Uns ist es tatsächlich unmöglich. Wie gut, dass wir den Heiligen Geist haben der in uns lebt. Wie gut, dass Christus in uns lebt, der durch uns lieben kann und uns so immer mehr in sein Bild verwandeln kann. Kommen wir jetzt zu den Frauen und dazu, welche Gefahren, die Unterordnung zu verlassen, bei ihnen gegeben sind. Paulus ist da seltsam wortkarg. Außer der mehrmaligen Wiederholung, dass sich die Frauen unterordnen sollen, konkretisiert er dann nur in Vers 33, Deshalb sage ich noch einmal, dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Die Frau ordnet sich ihrem Mann unter, indem sie ihn achtet und respektiert, so wie sich die Gemeinde ihrem Haupt Christus unterordnet, ihn achtet und respektiert. Paulus sah offenbar die Gefahr, dass die Frauen damals ihren Männern zwar äußerlich gehorchten, aber in ihren Herzen sie verachteten. Was könnte das heute heißen? Woran erkennen wir heute, ob eine Frau ihren Mann achtet und respektiert? Ich möchte euch ein paar konkrete Hinweise geben und auch die lassen sich wieder in diesem allgemeineren Sinne auf unsere Beziehungen in der Gemeinde übertragen. Vielleicht haderst du innerlich mit deinem Mann oder beklagst dich bei deinem Mann, dass er dir nicht genug zuhört, nicht genug seine Gefühle und Gedanken zeigt, dir nicht genug Zeit schenkt, nicht genug Aufmerksamkeit, nicht genug Wärme, nicht genug Zärtlichkeit, nicht genug, nicht genug, nicht genug. Wenn du deinen Mann achten und respektieren möchtest, dann sei dankbar für seine Liebe zu dir. Es mag durchaus sein, dass dein Mann seine Liebe anders zeigt, als du es dir wünschst. Aber achte seiner Art, dir seine Liebe zu, zu zeigen und versuche zu verstehen, wie er seine Liebe ausdrückt. Sei Gott und deinem Mann dankbar für seine Liebe, seine Treue. Darüber, was dir fehlt, kannst du dann auf dieser Grundlage ganz anders mit deinem Mann reden. Vielleicht stehst du als Ehefrau aber auch in der Gefahr, über deinen Mann zu lästern, sich über den eigenen Mann zu erheben, vielleicht auch nur in Gedanken. Oder Männer im Allgemeinen abzustempeln, ja, die sind ja so unromantisch, oh, die sind so sachlich und Männer zu verurteilen, ja, typisch Mann. Eine Frau kann ihren Mann achten und respektieren, indem sie ihn nicht klein und lächerlich macht, sondern groß von ihm denkt, sich an dem freut, was er kann und womit Gott ihn begabt hat, indem sie, ihn, indem sie ihm das großzügig anerkennt und ihm sagt, was sie an ihm schätzt. Eine Frau, die ihren Mann achtet und respektiert, freut sich, wenn ihr Mann geehrt und respektvoll behandelt wird. Sie fällt ihm nicht in den Rücken. Nicht vor den eigenen Kindern und auch nicht vor anderen. Statt über deinen Mann zu lästern und dich bei ihm zu beklagen, bete für ihn und rede mit ihm selbst in ermutigender Weise, die ihm ermöglicht zu wachsen und Christus ähnlicher zu werden. Vielleicht stehst du aber auch in der Gefahr, immer die Richtung vorzugeben, zu bestimmen, wo es langgeht ob in Beziehungsfragen, im Management der Familie oder in anderen Bereichen. Vielleicht steckt neben Überheblichkeit und Besserwisserei dahinter, dass du deinem Mann nicht wirklich vertraust, ihm es nicht wirklich zutraust, die Erziehung zum Beispiel. Du kannst deinen Mann achten und respektieren, indem du ihm Vertrauen schenkst, dich ihm anvertraust. Konkret kann das heißen, dass du deinen Mann Anteil nehmen lässt, an deinem Glaubensleben, dass du ihn mit einbeziehst in zentrale Fragen des Familienlebens, der Erziehung, ihn mitdenken lässt, mitentscheiden lässt, weil du ihm Vertrauen schenkst und es ihm zutraust. Natürlich, Vertrauen muss wachsen. Es ist nicht einfach da. Aber ermögliche auch dieses Wachstum. Ordnet euch aus Achtung vor Christus bereitwillig einander unter. Die Unterordnung der Ehefrau gegenüber ihrem Ehemann in Achtung und Respekt ist nur dann heilvoll und segensreich, wenn der Mann sich seiner Frau unterordnet, dienend wie Christus und liebend wie Christus. Beides gehört zusammen, sonst entsteht ganz schnell Missbrauch und einseitige Abhängigkeit. Ja, wenn wir in die Geschichte sehen, dann sehen wir eine jahrtausende lange Geschichte, unheilvolle, zum Teil grausame Geschichte, in der Frauen unterdrückt und entrechtet wurden. Beides gehört zusammen. Gegenseitige Unterordnung. Ich fasse zusammen. Unterordnung heißt, im Bewusstsein der eigenen Unvollkommenheit liebevoll und ermutigend über kritische Punkte zu sprechen heißt damit, dem anderen zu helfen, ein Mann, eine Frau nach dem Herzen Gottes zu werden. Unterordnung heißt, sich zu fragen, wie kann ich dem anderen Gutes tun und ihn höher achten als mich selbst. Unterordnung heißt letztlich, gemeinsam Wege zu finden, wie man als Ehepaar, wie wir als Gemeinde freudig und zur Ehre Gottes leben können. Abschließen möchte ich mit einem echten Knaller, den Paulus am Ende in Vers 31 und 32 zündet. Er nennt es ein großes Geheimnis. In der Schrift heißt es, schreibt Paulus, und er zitiert hier aus 1. Mose 2, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis aber ich deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und Gemeinde. Bis hierhin galt immer, Christus und Gemeinde, dieses Verhältnis ist Vorbild für unsere Ehe. Ein starkes, ein wirkmächtiges Vorbild, das uns nicht unter Druck setzen will, sondern uns motivieren kann. Mit diesen Versen am Ende sagt aber Paulus etwas ganz Großes. Ehe ist auch ein Abbild, eine Vorahnung von der Einheit von Christus und Gemeinde. Ihr Ehepaare, wir alle, die wir hier stehen und sitzen, euch eröffnet Gott hier eine großartige Perspektive auf eure Ehe. Ihr verkörpert in eurer Ehe im Kleinen die Liebesbeziehung von Christus und der Gemeinde. Ihr habt das Privileg, den Menschen um euch herum ja vor der unsichtbaren und sichtbaren Welt mit eurer Ehe ein Gleichnis zu geben für die Liebe, die Zuneigung, das Vertrauen von Christus und seiner Gemeinde. Das ist eine Perspektive, die euch beiden eine gemeinsame Verantwortung für eure Ehe gibt. Eine Perspektive, die auch schmerzhafte und mühsame Veränderungen lohnend erscheinen lässt. Eine Perspektive, die euch Mut machen kann, euch gemeinsam neu auf den Weg der Heiligung zu begeben. Euch gemeinsam in Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes mehr und mehr verwandeln zu lassen in dieses Vorbild. Amen.